0: Chuchus, aqui quem fala é a professora Cleidiane, de História, e este podcast trata dos verdadeiros heróis e heroínas da abolição do Brasil. 133 anos depois, daquele 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, filha do imperador do Brasil, Pedro II, assinou a Lei Áurea, decretando a abolição, precisamos relembrar como tudo aconteceu e quem foram os verdadeiros protagonistas do processo abolicionista brasileiro. O Brasil foi o último país das Américas a, por fim, a mais de três séculos de escravidão, que resultou em quase 5 milhões de africanos e africanas traficados para cá, sem nenhuma medida de compensação ou apoio aos recém-libertos. Mas a abolição no Brasil está longe de ter sido fruto da bondade da monarquia. Foi resultado de diversos fatores, entre eles o crescimento do movimento abolicionista, cuja força não podia mais ser contida. Ney Lopes, um grande estudioso do tema, nos diz o abolicionismo foi um movimento político mundial, resultado das reações das próprias vítimas, expressa desde o início em fugas, revoltas, aquilombamentos e toda sorte de ações violentas ou pacíficas. O movimento é muitas vezes visto apenas como fruto da atuação de políticos intelectuais. Entretanto, sem a base em a mobilização populares, ele não teria eficácia. Vamos, então, conhecer alguns brasileiros e brasileiras que protagonizaram a luta pela abolição da escravidão no Brasil? Começamos com Luiz Gama, o ex-escravo que se tornou advogado para libertar os seus. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 1830, em Salvador, na Bahia, filho de mãe africana livre e pai branco de origem portuguesa, mas acabou sendo vendido como escravo quando estava sob os cuidados de um amigo do pai. Em São Paulo aprendeu a ler e se tornou rábula, ou seja, um advogado autodidata, criando uma nova forma de ativismo. Ele entrava com ações na justiça para, assim como ele, libertar outros escravos. Estimam-se que mais de 500 libertos ao longo de toda a sua vida. André Rebouças, um engenheiro que queria distribuir terras aos libertos. André Rebouças nasceu na Bahia, em 1838, em uma família negra livre influente na sociedade imperial. Formou-se engenheiro, assim como seu irmão, e se tornou um dos principais articuladores do movimento abolicionista no Rio de Janeiro. Além de escrever inúmeros artigos contra a escravidão, elaborou um projeto de lei que visava distribuir terras aos ex-escravizados e também iniciativas para a reintrodução dessa população na sociedade. Lá do Ceará, temos Dragão do Mar, o jangadeiro que se recusou a transportar escravizados. O jangadeiro Francisco José do Nascimento nasceu em 1839 e ficou conhecido como Dragão do Mar. Negro de pele clara, foi membro do movimento abolicionista cearense. Em 1881, comandou uma greve de jangadeiros em Fortaleza contra o transporte de escravizados para os navios que os levariam ao sul do Brasil, paralisando assim o tráfico por alguns dias e se tornando símbolo da batalha pela libertação dos escravos. Agora, a primeira escritora abolicionista, a Maria Firmina dos Reis. A maranhense Maria Firmina, negra nascida livre em 1822, formou-se professora primária e publicou, em 1859, o primeiro romance abolicionista do Brasil. Úrsula conta a história de um triângulo amoroso com personagens negros protagonistas que questionava abertamente a escravidão. Assim como outras mulheres escritoras na época, assinava apenas como uma maranhense. Além do livro, também publicava contos, poemas e artigos sobre a escravidão em revistas de denúncias no Maranhão e também fundou uma escola gratuita para meninos e meninas pobres. Entre debates e disputas políticas, vários projetos e leis foram sendo propostos e adotados em direção à abolição, até finalmente vir a Lei Áurea. A luta continuou no pós-libertação, em busca de novas políticas que destinassem terras e indenizações aos ex-escravizados, o que nunca ocorreu. A abolição desacompanhada de medidas sociais e uma sociedade dividida a partir da cor da pele foram os fatos geradores da exclusão que caracteriza a sociedade brasileira até hoje, punindo, cruelmente, os afrodescendentes. Bom, gente, é isso. Continuamos nosso debate sobre escravidão no Brasil em sala de aula. Até lá. Beijocas da titia Cleidiane.